0: paz seja convosco, um pouquinho de retorno para mim, por favor, aleluia, primeira carta de João, capítulo 4, aleluia, cada vez mais perto de Deus, Vamos ler versículos 9, 10 e 11. A primeira carta de João fica no finalzinho da Bíblia, perto do Apocalipse. Diz assim, Nisto se manifestou o amor de Deus para conosco, em que Deus enviou o seu Filho unigênito ao mundo, para que por meio dele vivamos. Nisto está o amor, de desculpem, nisto está o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que ele nos amou e enviou o seu filho como propiciação pelos nossos pecados. Amados, se Deus assim nos amou, nós também devemos amar uns aos outros. Amém? Meus irmãos, dentro desse tema que foi proposto, nós queremos tomar esse texto como base dessa mensagem e o meu desejo é que todos nós possamos compreender da melhor maneira o que Deus quer nos mostrar através desses três versículos O capítulo 4 da primeira carta de João, grande parte dele, na verdade, a maior parte desse desse capítulo, fala sobre o amor. E fala sobre o amor de Deus e também sobre o amor que devemos ter uns pelos outros. Domingo passado, por exemplo, eu coloquei aqui para nós lermos juntos, vários versículos falando sobre essa questão de amar o próximo. E a maior parte dos versículos que que nós lemos, eles estavam exatamente dentro desse capítulo 4 da primeira carta de João. Nós lemos do versículo 9 ao versículo 11. No versículo 8, que nós não lemos, há uma declaração que muitas vezes nós dizemos e é uma grande verdade e está na Bíblia, está no versículo 8. Que verdade é essa? Deus é amor. É uma grande verdade. Deus é amor. É uma das... É um dos atributos de Deus. A essência de Deus é amor. Ele é amor. Então, nós temos uma, digamos assim, uma verdade sobre Deus, do que Deus é, no versículo 8. A partir do versículo 9, a Bíblia nos mostra que esse Deus que é amor, ele realmente ama. Ou seja, ele não apenas é, ele faz. Ele não apenas é, ele pratica o amor. Ele não apenas é, ele demonstra o amor. Ele não apenas é, ele não fica apenas na teoria, ele vai para a prática do amor, então quando a gente começa a ler o versículo 9, ele começa dizendo que nisto se manifestou o amor de Deus, ele sai da definição dizendo que Deus é amor e diz assim, olha e o amor não ficou no céu apenas, o amor não ficou na trindade apenas, o amor se manifestou ao mundo, essa é uma grande verdade, então nós temos, eu quero destacar aqui nessa introdução três palavras que elas vão nos ajudar a entender esse tema, na verdade duas palavras, uma delas aparece duas vezes, é a palavra nisto e no versículo 11 é a palavra assim, Duas palavras que vão nos ajudar a entender esse tema. A palavra nisto e a palavra assim. O texto diz assim, nisto se manifestou, amor de Deus. Aí depois diz assim, assim como nós devemos fazer também. Vou explicar isso em termos mais práticos. Nós tivemos aqui, por exemplo, a, no mês passado um dia de doação de sangue, então nós colocamos aqui, disponibilizamos o templo para que as pessoas viessem doar sangue, então vamos dizer que o pastor Osiel dissesse assim, irmãos, nós tivemos a primeira doação de sangue aqui, o dia eu herói, né? e o presbítero Moisés, ele é um homem muito generoso, O presbítero Moisés, ele é um homem que gosta de ajudar as pessoas. E eu vou mostrar aos irmãos como esse presbítero amado, ele ama as pessoas e gosta de fazer o bem. Ele largou tudo no dia, não me lembro qual dia, no dia 10, veio até o templo e doou sangue pensando nas pessoas que precisassem do sangue, nos hospitais, olha o que o presbítero Moisés, que é um homem generoso, um homem que pensa no bem dos outros, olha o que ele fez, ele veio na igreja e doou o seu próprio sangue para ajudar o próximo, então meus irmãos, no dia 25 próximo, nós teremos outra campanha de doação de sangue, assim como o presbítero Moisés fez, eu vou pedir aos irmãos que façam também. Ou seja, saiam de suas casas, venham na ADEC, doem sangue para ajudar quem precisa. É exatamente o que o versículo diz. Está falando sobre Deus, do que Deus é. Ele é amor. E ele demonstrou o amor E aí o versículo 11 diz assim, assim como Deus fez, nós devemos fazer também. Se nós devemos amar, não devemos ficar só na teoria, devemos demonstrar esse amor que vem de Deus, que nos atingiu e devemos amar as outras pessoas também. Quem está entendendo, diga amém. Então, o que que isso tem a ver com a pregação do Evangelho? Quando eu olho para esse texto, eu encontro aqui algumas semelhanças entre o que Deus fez e o que devemos fazer na pregação do Evangelho. Como o amor se revela na pregação do Evangelho? Primeiro, na cooperação. O versículo 9 diz assim, nisto, Nisto se manifestou o amor de Deus para conosco. O que que aconteceu? Deus enviou o seu Filho unigênito. Então vamos entender o seguinte. Nós temos um Deus trino. Ele é Pai, Filho e Espírito Santo. É um Deus. São três pessoas. Eu sei que isso é complicado. Claro que é. Não estou falando de homens. Não estou falando de... É, física quântica. Eu não estou falando da teoria mais cabeluda que você possa conhecer na matemática. Eu estou falando de algo muito superior. Estou falando de Deus. Então a gente não explica Deus, não é? Então a gente vê a grande verdade. Pai, Filho e Espírito Santo. O Pai amou o mundo, o Filho amou o mundo e o Espírito Santo amou o mundo. E os três cooperaram para que o amor fosse demonstrado aos homens. Para que a salvação chegasse aos homens. Então, o pai enviou o filho. E o filho só veio ao mundo porque concordou com o pai. Então, vamos usar uma linguagem bem humana para nós entendermos bem essa questão. Imagine uma reunião entre a trindade e o pai dizendo, olha, a humanidade está perdida e precisa de salvação. O Espírito Santo dizendo, é verdade, essa humanidade precisa ser resgatada. O filho diz, eu sinto a mesma coisa, eu sinto um amor tão grande pela humanidade e eu vejo a necessidade da humanidade ser salva. Aí o pai diz, nós precisamos salvar a humanidade. E ele diz, filho, eu vou te enviar ao mundo. E o filho dizendo, sim pai, eu estou disposto a ir ao mundo e fazer tudo para que o homem seja salvo. Então houve uma cooperação no céu. O céu se juntou para que o evangelho chegasse até nós. Para que a salvação chegasse até nós. Então isso é semelhante ao que a igreja faz. Como é que a igreja prega o evangelho? É o pastor Osiel pregando o evangelho apenas? São os obreiros apenas pregando o evangelho? Ou não será a obrigação de todos nós pregarmos o evangelho a toda criatura? Pregar o evangelho não é uma obrigação apenas do Departamento de Evangelismo e Missões, ou dos pregadores que sabem elaborar um sermão, qualquer um de nós, por mais novo que seja na igreja, temos essa incumbência de pregar o evangelho. Então, como é que a igreja prega o evangelho? Lembrem-se que a igreja ela é um corpo, Quando a Bíblia fala sobre a igreja, ela fala assim, olha, nós somos um corpo, membros do corpo de Cristo, então o corpo é isso aqui que a gente sabe, né? são vários membros, cada um tem sua função, cada um tem sua peculiaridade, os cinco dedos da minha mão, cada um é único, são diferentes um do outro, em tamanho, em aspecto, em formato, E é bom que seja assim, para que a mão funcione da melhor maneira. Se os meus dedos fossem iguais, o que eu faço com a mão não faria com tanta habilidade. Deus fez assim. Então a igreja funciona como um corpo. E quando a a, a cabeça, a mente, o cérebro quer algo, todo o corpo coopera, para que aquele algo seja realizado, para que o objetivo seja alcançado. Se eu for pegar esse copo d'água, estou distante dele, meus pés têm que funcionar, mas os pés só funcionam se as pernas funcionarem também. Todo o meu corpo, todo o meu sistema nervoso, ele vai ser envolvido numa missão, pegar o copo d'água. E quando eu chegar perto, ainda que os meus pés funcionaram, pernas, sistema nervoso, mas eu não peguei a água ainda. Eu preciso da mão para pegar, mas a mão só pega se os braços ajudarem. Vejam que apenas uma missão todo o corpo foi envolvido. Então a missão da igreja qual é? Pregar o evangelho, é fazer discípulos. Isso não é atribuição de uma pessoa, isso é atribuição do corpo todo. Então, todo o corpo deve estar envolvido na missão de pregar o Evangelho. Assim como Pai, Filho e Espírito Santo concordaram e cada um teve o seu papel para que o Evangelho chegasse até nós. A pergunta que todo crente deve fazer. O que eu posso fazer para pregar o Evangelho? Quando a gente, a gente fala em pregar, quando a gente fala em pregar, a primeira coisa que vem à nossa cabeça é o que eu estou fazendo aqui hoje. Alguém em cima de um palco, em cima de um palanque, num pedestal, usando o um microfone e falando para várias pessoas. É a primeira coisa que vem à nossa mente. Só que pregar o evangelho é muito mais amplo do que está aqui, aqui em cima. Muitas vezes, pessoas que vêm à frente se entregar a Jesus, elas já receberam a pregação bem antes. Pode ter acontecido lá na faculdade. Um dia aconteceu uma cena muito comovente aqui na igreja, isso faz alguns, alguns anos. Veio uma moça à frente, entregou a vida para Jesus, oramos por ela, E ela me disse uma frase que eu nunca mais vou me esquecer. Ela apontou para uma pessoa, uma uma irmã da nossa igreja e diz assim, ela me influenciou para que eu estivesse aqui hoje. Minha colega de trabalho, o que ela faz, o que ela é, o exemplo de vida, a influência que ela teve sobre a minha vida, me fez vir aqui hoje e entregar a minha vida para Jesus. Então, por mais que tivesse um pregador naquela noite, usando o microfone, a pregação havia chegado no coração daquela moça, bem antes dela entrar no templo. Porque pregar o evangelho, existem N maneiras de fazê-lo. Muitos de vocês que tocam, vocês podem pregar o evangelho. Vocês que cantam da mesma maneira, você que tem uma simpatia, as pessoas dizem, você é simpática, você é simpático, esse carisma que você tem, pode ser uma ferramenta para pregar o evangelho às pessoas que você conhece, essa sua habilidade de convidar pessoas, vamos lá, e as pessoas vão, tem gente que é igual chiclete, né? as pessoas grudam nele, esse é um dom de Deus, Então você pode pregar o evangelho, como o pastor Oziel sempre diz aqui, a melhor maneira de pregar o evangelho é com o exemplo de vida. O que nós aprendemos com a trindade é que todos nós devemos cooperar para a salvação das almas, para anunciar o evangelho, amém ou não amém? Bom, como como é que o amor se revela na pregação do Evangelho? Então, quando eu olho para esse texto, eu vejo uma outra característica desse amor sendo demonstrado. A renúncia. Olhe o que nós lemos nesse versículo 9. Nisto se manifestou o amor de Deus para conosco, em que Deus enviou o seu Filho, unigênito ao mundo. No versículo 10, de novo fala, nisto está o amor, não em que tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou e enviou o Seu Filho. Duas vezes a Bíblia fala que Deus enviou o Seu Filho. Irmãos, eu conheço alguns lugares muito bons aqui no mundo, não muitos, mas alguns, aqui mesmo no interior do Rio de Janeiro, Tem lugar que a gente vai, é maravilhoso. Você vai aqui para cima da Serra das Araras, vai para a esquerda ali, tem umas umas represas bonitas ali. Lá para o lado de Paraty, Angra, Ilha Grande. Você vai para Petrópolis, Teresópolis. Só vou ficar aqui no nosso quintal para não falar de outros lugares mais longe. Mas cá entre nós o céu deve ser um negócio assim, incomparável. Imagina um lugar que não tem pandemia, não tem cemitério, não tem máscara, ô meu pai. Pensa. E é esse lugar que Jesus sempre esteve. Ele sempre morou lá. Ainda que a presença dele seja abrangente, mas ali é a sua residência oficial. E não é só estar lá, porque estar lá já é muito bom. Agora imagine Jesus, cercado de glória. Imagine Jesus adorado pelos anjos, todas as categorias de anjos. Imagine Jesus com todo poder, autoridade, ilimitados, Ele de, desde a eternidade passada ele estava lá, quando se propõe a salvar a humanidade, quando a reunião da trindade acontece, e eles veem a necessidade da, da salvação chegar a todos os homens, Jesus abre mão de tudo isso, diz a Bíblia, Deus enviou o seu filho unigênito, quando Deus envia o seu filho, ele renuncia a presença do próprio filho diante dele o tempo todo. E vai chegar um momento tão crucial na vida de Jesus, que ele está na cruz do Calvário, e ele sente a ausência do pai de forma tão tremenda, porque naquele momento o pecado do pastor Davi Marinho estava sobre ele, o pecado de toda a humanidade estava sobre ele, diz o, o Isaías profetizou lá no capítulo 53, que ele tomou sobre si todas as nossas enfermidades, e todas, a no, todas as nossas iniquidades estava sobre ele, e naquele momento como o pecado separa nos separa de Deus, naquele momento por causa do pecado da humanidade, houve uma separação muito brusca, uma separação terrível entre o pai e o filho. E Jesus clama, por que me desamparaste? Mas o pai renuncia à presença do próprio filho diante dele. O filho renuncia toda aquela majestade, toda aquela glória, se faz um um homem, um ser humano, com todas as limitações que o ser humano pode ter, como, por exemplo, Jesus teve fome, Jesus teve sede, Jesus ficou cansado, precisou dormir. Então, ele assume essa limitação por vontade própria durante um período de 33 anos e alguns meses. Isso é o que Renúncia. E ainda, lá no céu, ele era glorificado, ele era honrado e chega aqui na terra É chamado de endemoniado? É chamado de glutão, de beberrão? É açoitado? É humilhado? É mal compreendido? O que é isso? Renúncia. E o que que Jesus está fazendo? Ele não precisava fazer nada disso. Mas por que que ele faz? Ele quer que o evangelho chegue até nós. Ele quer que a salvação chegue até nós nós, aí o texto que nós lemos assim, assim como Deus fez, faça também, o mesmo princípio que Deus usou para atingir a humanidade com seu amor, com o evangelho, com a salvação, faça também, ou seja, há uma característica em anunciar o evangelho, que característica é essa? A característica da renúncia, é, a gente abre mão de algumas coisas para pregar o evangelho, Algumas coisas que as pessoas têm, entre aspas, direito, quem prega o evangelho não tem. Ele abre mão. Eu fico olhando para os missionários. Muitos deles estão fora de seu habitat, Fora de sua terra. Estão ali para quê? Pregar o evangelho. Imagine nós estarmos aqui no ano de 1910, 1911. Desse calor. Irmãos, não sei quantos aqui, a Ariane não está aí, não, né? Não sei quantos aqui já foram na região norte. Quando eu fui pregar ali na região do Amazonas, do Amapá, a gente acha aqui quente, não é? Vocês não sabem o que é calor. Aquela região do norte do Brasil, Amazonas, Pará, Rondônia, Amapá, Acre. Irmãos, aquilo é quente, que o inverno ali, eu me lembro que, quando eu fui pregar lá, eu estava hospedado num hotel e o, o ar-condicionado tinha ficar ligado o tempo todo. E eu me arrumava para ir para a igreja. Quando saía no corredor, o Alex conhece, né? o, Alex, o Alex sabe como é que é aquilo lá. né? É um calor que, que nos, nos humilha. né? A gente cara, se fica para baixo assim. É uma coisa de doido. Então, eu me lembro que eu, eu saía no corredor do hotel e já começava a suar, mas suar muito. E era inverno. Olha que coisa! Você imagina em 1910, 1911, que não tinha ar-condicionado? Você pega dois missionários, você encontra dois missionários suecos, que na Suécia a temperatura é abaixo de zero. O que que esses homens estão fazendo aqui? Estão pregando o Evangelho. Podiam estar ou na Suécia, país de primeiro mundo, ou nos Estados Unidos, de onde eles vieram, eles saíram da Suécia, foram para os Estados Unidos e vieram para o Brasil. Para fazer o quê? Daniel Berg e Gunnar Wing, o nome deles, pregar o Evangelho. E por quê? Porque Deus os chamou para serem missionários. Eles estão renunciando. Quantas coisas nós renunciamos para pregar o Evangelho? A nossa própria presença aqui na igreja, não é? Às vezes, domingo, está todo mundo no Maracanã e você está aqui está todo mundo andando no shopping, eu estou usando uma expressão só para exemplificar a quantidade de pessoas que estão nos seus lazeres e não há nada de errado elas fazerem isso, mas a gente renuncia a certas coisas porque nós temos uma missão, tem gente que entra por essas portas desesperada, tem gente que entra por essas portas sem resposta para a vida, estão aí angustiadas mas quando entram aqui ouvem a palavra, ouvem o louvor, elas são transformadas e ainda bem que você está aqui para fazer parte Dessa grande empreitada Que é pregar o evangelho a toda criatura Então a renúncia Abrir mão de alguns privilégios alguns Abrir mão de alguns prazeres Para quê? Para pregar o evangelho Amém, meus irmãos? No que... A pregação do evangelho. Como o amor se revela na pregação do evangelho. Há uma outra característica nessa atitude de Deus, que é o desejo de alcançar quem não merece ser amado. Eu vou repetir. O desejo de Deus de alcançar quem não merece ser amado. Olha o que diz o versículo 9. Vamos ler de novo? Ele diz assim... Nisto se manifestou o amor de Deus para conosco. Sublinha aí o conosco. Nós estamos incluídos aí. Vamos lá. Em que Deus enviou o seu Filho unigênito ao... Ele enviou a quem? Ao mundo. Tem mais aqui, olha. Versículo 10. Nisto está o amor. Não em que nós tenhamos amado a Deus... Mas em que Ele nos amou, olha, sublinha aí, nos amou. Que coisa, né? A gente está aqui. O mundo está aqui. Que merecimento nós temos desse amor? Qual o mérito que nós temos? Qual o, o que teríamos em nós mesmos para agradar a Deus, a não ser nada? Pelo contrário nós teríamos muitos motivos para que ele nos odiasse. Para que ele nos fulminasse. O salário do pecado é a morte. Nós pecamos. A alma que pecar, essa morrerá. E nós pecamos. E por que nós não fomos condenados à morte? Porque apesar de nós, ele nos amou. Amar quem não merece ser amado. Nenhum de nós pode bater no peito e trazer uma lista para Deus, dizendo, Senhor, olha aqui os meus méritos. Nenhum de nós, pelo contrário, só deméritos. E não é que ele gostou da gente? E não é que ele nos amou? E não apenas nos amou, mas se empenhou para que vivêssemos uma vida melhor. isso está na pregação do Evangelho. O evangelho, como nós já dissemos várias vezes aqui, ele tem que ser pregado a toda criatura. E tem umas criaturas que a gente acha que não tem o direito de receber o evangelho. Isso não é de hoje, não. Isso lá no Antigo Testamento aconteceu. O profeta Jonas, Deus falou com ele, ó, aqui, ó, endereço para você fazer uma cruzada evangélica. Aí foi lá Deus e deu o um endereço para ele. ó, Nínive. Vai pregar o Evangelho em Nínive, profeta Jonas. Quando ele viu o endereço, ele falou, essa gente merece morrer. Essa gente não merece o amor de Deus. Porque nós somos assim de vez em quando. A gente olha para alguns povos e achamos que eles não merecem ser alvos do Evangelho ou do amor de Deus. A gente olha para algumas pessoas E a gente diz assim, o pecado dele, o pecado dele é tão terrível que não tem salvação, não merece. E quando alguns deles vêm para a igreja, o mundo aponta dizendo, olha lá, fez o que fez, agora está com a Bíblia debaixo do braço e fica na igreja dando uma de santo, não é dando uma de santo, foi santificado e foi santificado porque Deus santificou, e Deus santificou porque Ele amou, e quando Ele ama, ninguém tem o direito de apontar o dedo, porque a Bíblia diz, portanto agora, nenhuma condenação há, para os que estão em Cristo Jesus, e não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito, então a pregação do Evangelho, tem essa característica, por mais terrível, que seja a pessoa, olha que coisa interessante, ele enviou o seu filho unigênito ao mundo, esse mundão aí, que sempre se, se pronunciou como inimigo de Deus, e não é que Deus amou o mundo, o versículo mais clássico que nós conhecemos sobre o amor de Deus, fala que Deus, Deus amou o mundo de tal maneira, esse mundo perdido Deus amou, os antes do mundo foram, foram amados por Deus. Quando João no, ele escreve o Evangelho, nós estamos lendo a carta, mas lá no começo do Novo Testamento tem o Evangelho. Olha o, que a Bíblia, olha o que a Bíblia diz sobre a manifestação de Jesus no mundo. Ele diz assim, «Ali estava a luz verdadeira que alumia a todo homem que vem ao mundo» estava no mundo, está falando de Jesus, a luz é Jesus, estava no mundo, e o mundo foi feito por ele, e o mundo não o conheceu, lá na frente ele vai dizer que o mundo o odiou, depois vai dizer que o mundo o perseguiu, e no entanto ele amou o mundo, ele amou as pessoas, os habitantes do mundo, Há um sistema satânico chamado mundo, dominado pelo diabo, onde ele influencia as pessoas a se oporem contra Deus, serem inimigas de Deus, e mesmo as pessoas que estão nesse sistema chamado mundo. São pessoas que habitam o globo terrestre, também que é um mundo. Deus amou incondicionalmente. Então, o evangelho, ele não tem fronteira, como eu costumo dizer. O evangelho não tem bandeira. O Jonas, apesar de tudo, ele teve que aprender na marra. Teve que aprender a força de que nós não temos domínio sobre onde o evangelho deve ser pregado. Nós não temos o domínio sobre a quem o evangelho deve ser pregado e na marra, porque ele foi engolido por um peixe, vomitado na praia de Nínive, e ele teve que pregar para aprender que aquelas 120 mil pessoas precisavam ser alcançadas pelo amor de Deus. Amém ou não amém? Outra característica da pregação do Evangelho, que se parece com o amor demonstrado por Deus, o sacrifício. Falei sobre a renúncia, que é abrir mão, mas tem um sacrifício. Jesus veio ao mundo, e no versículo 10 há uma palavra chamada propiciação. Propiciação tem a ver com o sacrifício de Jesus, tem a ver com o que nós devíamos a Deus e não tínhamos como pagar. E Jesus derramou o seu sangue e pagou e disse, olha, quem acreditar na eficácia desse sangue, não deve mais nada diante de Deus. O sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Amém? Mas como é que foi isso? Sacrifício. Pare, gaste tempo lendo a crucificação de Jesus e veja... Que sacrifício. O esforço. Jesus deu a própria vida por causa desse amor. Ele se doou. Ele deu a si mesmo por causa desse amor. E não foi fácil. Ali você vê os açoites, o julgamento injusto. Você pega... O julgamento de Jesus, e você vai ver que foi um julgamento injusto, baseado em falso testemunho, em mentiras. A forma desumana como ele foi tratado. Um dia e uma noite sem dormir, para carregar uma cruz no dia seguinte e morrer às três horas da tarde. Você imagina, na quinta-feira Jesus está acordado o dia todo, de quinta para sexta ele passa acordado a noite toda, joga Jesus para lá, joga Jesus para cá, vai um julgamento, vai até Herodes, volta, sumo sacerdote A, sumo sacerdote B, todo aquele espancamento, sem comer, sem beber, ainda carrega a cruz, passa a sexta-feira quase toda e ele vai morrer três horas da tarde pendurado numa cruz, você imagina o peso do corpo todo ali, as dores, as câimbras, além da mutilação, ele se doou. Mas, como eu disse há pouco, a maior dor não foi essa. A maior dor foi ter sido abandonado pelo próprio pai na cruz do Calvário. Sacrifício. E a palavra sacrifício, ela tem a ver com a pregação do evangelho. Sim, sacrifício. Lá em casa, na casa dos meus irmãos, lá em casa tem algumas fotos. Eram fotos do meu pai. E eu vi, muitas vezes, eles em cima de caminhões, inaugurando uma igreja. Numa época em que, por causa do costume Os obreiros, mesmo fora do templo, eles usavam terno. Mesmo aos 40 graus, estavam ali. Não via no rosto deles nenhuma tristeza, nenhuma frustração. Pelo contrário, orgulho de estarem ali, inaugurando mais uma igreja para ser pregado o Evangelho. Eu me lembro que, quando eu era criança... Hoje eu vejo aí na frente da igreja vários carros. A maioria de nós tem carro. Quando não tem, você tem a comodidade do aplicativo que te deixa na porta da igreja. Mas naquela época, quando aparecia um carro na igreja, era o irmão rico. O irmão tem um carro que nenhum de nós tínhamos. Mal uma bicicleta. E os crentes nunca deixaram de ir para a igreja por falta de carro. Pelo contrário, andavam metros, quilômetros para estarem no culto. Alguns deles com mais de um é bom, dois é bom, três é demais. Alguns com dez. É demais, é demais, é demais. Treze, lá em casa eram treze. Era o filme, éramos treze. Se você olhar para a história da igreja, em todas as épocas, tem o seu sacrifício. Hoje nós temos os nossos sacrifícios. Como é que começou o evangelho? As pessoas doando a sua própria vida. Você começa o o livro de atos que a igreja está inaugurando ali. E amém, batismo com o Espírito Santo, milagres. Mas quando vem a perseguição, eles apedrejam Estevão. Estevão é apedrejado. Acusado falsamente, é apedrejado, e quando ele vê que está na iminência de perder a vida, ao invés dele cri- gritar dizendo: Gente, me tirem daqui, ele sabe, não, não tem jeito, eu vou morrer, mas já que é o meu último suspiro, é o meu último momento, vou aproveitar a última oportunidade, aí você pega o capítulo 7 de Atos, você vai ver como aquele homem pregou, uma mensagem poderosa, maravilhosa, e quando ele está ali terminando o sermão, os homens começam a jogar pedra nele, e ele diz, eu estou tendo uma visão aqui agora, eu estou vendo o céu aberto, e estou vendo Jesus à direita de Deus, ele está de pé, ele prega o evangelho, e parece que aquele sacrifício não deu em nada, né? mas aí você tem que prestar atenção, o final do capítulo 7 de Atos diz assim, e quando ele morreu, pegaram suas roupas e depositaram aos pés de um jovem chamado Saulo, e aí termina o capítulo 7, aí você fala, que fim trágico, né? um homem bom, prega o evangelho, morre apedrejado, e o capítulo termina dizendo que colocaram uma roupa aos pés de um advogado, um homem chamado Saulo, aí você abre o capítulo 8, parece que a história morreu, não deu em nada, aquele Estevam que viu Jesus de pé, o Saulo que era perseguidor, viu aquela morte, pensou que coisa estúpida morrer por um Jesus que ele não está nem vendo, Aí você lê o capítulo 8, parece que muda de assunto. Fala de João e Pedro na Samaria, o Filipe pregando Samaria. Capítulo 8, você vai lendo, lendo. Aí você chega no capítulo 9. No capítulo 7, a roupa do, do Estevão foi colocada aos pés de Saulo. Capítulo 8, você não vê ninguém. Capítulo 9 começa. Saulo pegou cartas para perseguir os crentes em Damasco. E lá vai ele, vou matar os crentes, esse pessoal que segue esse tal de Jesus, que doideira, vou matar, vou matar. Quando chega no meio do caminho, ele vê um clarão, cai por terra e não vê mais nada no seu clarão. E ouve uma voz dizendo assim, Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele não vendo ninguém pergunta, Quem és tu, Senhor? E a voz diz, Eu sou Jesus, aquele que tu persegues. Levanta, entra na rua chamada à direita, vai na casa de um homem chamado Judas, e ele foi cego, não estava enxergando nada, e ele ficou ali, durante um período, naquela mesma cidade tinha um crente chamado Ananias, e Jesus apareceu para Ananias e disse assim, Ananias levanta homem, levanta, vai na rua chamada direita, na casa de um homem chamado Judas, e lá tem um moço chamado Saulo, e ele viu uma visão que você entrava lá, orava por ele, e ele ficava curado da cegueira, e Ananias falou, senhor, eu conheço a história desse homem, ele é um perseguidor da igreja, não, ele era, a partir de hoje, ele é um vaso escolhido, para anunciar o evangelho aos gentios, aos que não são judeus, aleluia. O Estevão morre no sacrifício, mas aquela morte, aquele sangue derramado... Na verdade, eram sementes que brotaram em Saulo, e brotaram nas igrejas da Ásia Menor, e brotaram durante anos e anos, e brota até hoje. Nós somos frutos daquele sacrifício, porque o Evangelho é pregado com sacrifício, mas o seu resultado é maravilhoso. Quem crê nessa palavra e pode glorificar o nome do Senhor? Então, o Evangelho se espalhou assim, Sacrifícios, os mártires que morreram nas arenas, devorados pelos leões, perseguidos pelo Império Romano. E quando você chega no século XX, a época do comunismo, que começou em 1918 e perdurou na sua força até 1989, quando caiu o Muro de Berlim. Se você pegar, alguns livros estão disponíveis, por exemplo, Perseguido por sua fé. Você vai ver que um homem sofreu, foi separado de sua família, porque o sistema comunista achava que ele era um espião, ele era apenas um pastor. E durante muitos anos o comunismo fechou igrejas, perseguiu os crentes, perseguiu os cristãos, mas a igreja nunca deixou de pregar o evangelho, porque aprendeu com Jesus, assim como ele se sacrificou, ao pregarmos o evangelho, nós temos que dar a nossa cota de sacrifício para que outras vidas possam conhecer o Senhor. Está entendendo? Diga amém. A pergunta é, como o amor se revela na pregação do Evangelho? E aqui eu termino. A maior bênção que o ser humano pode receber, Deus deu. Qual é a maior bênção? Tem um monte de bênção aí que eu coloco assim, elas têm um tamanho maravilhoso, um tamanho enorme. Quer ver uma delas? Ser curado. Já pensou? como aconteceu várias vezes aqui na igreja, um médico dá uma sentença dizendo, ó, oh, não tem jeito. Aí você recebe uma benção, fui curado pelo Senhor. Irmãos, isso é maravilhoso. Isso é coisa gloriosa, não é? Coisa boa. Estava conversando com a irmã Eni, a pastora Carla, estava entre a vida e a morte no hospital, foi curada. Coisa boa. Isso é uma benção enorme. Mas a maior bênção é a salvação. Amém? Por que que Deus enviou o Seu Filho ao mundo? Olha o que diz aqui o versículo 9. Vamos ler novamente. Nisto se manifestou o amor de Deus para conosco, em que Deus enviou o Seu Filho unigênito ao mundo para que por meio dEle vivamos. Nisto está o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou e enviou o seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Coisa boa, né Primeiro fala da vida em Cristo. O que é que Deus olhou? A nossa vida miserável. Miserável, irmãos. E aí Deus olha para Jesus e fala assim, isso é que é vida, olha só, meu Filho. Isso é que é vida. Aí eles concordam você vai. E aí diz o texto, enviou o filho para que nós tenhamos vida nele. E olha que nós estamos condenados à morte, mas agora temos vida nele. Que é uma vida que não é uma vida apenas de existir. Eu vou repetir. Não é uma vida apenas para dizer que você existe. Porque isso aqui também existe. O microfone. Isso aqui existe. Existe isso aqui é real, tudo existe, mas não tem vida aqui, não tem vida aqui, e nem aqui, e tem muita gente assim, existe, mas não vive, aí Deus envia o seu filho, para que tenhamos vida nele, vida com abundância, vida com alegria, vida de paz, vida de comunhão com Deus, a gente só consegue isso através dele, por isso vivemos nele, nos movemos nele, por isso que ele veio, para nos dar vida, e vida eterna, isso é salvação, aí depois fala da propiciação, que já dei aqui uma, pincelada, tem a ver com essa substituição Jesus nos substitui na cruz quem era para morrer éramos nós, mas ele morre no nosso lugar salvação e por que que ele está ali? para que os nossos pecados sejam perdoados, isso é salvação a gente prega o evangelho para que as pessoas tenham vida a gente anuncia o evangelho para para que as pessoas vivam uma vida de abundância mas a gente também anuncia o evangelho para que o pecador que está se sentindo mais culpado ele possa entender que o pecado dele pode ser perdoado tem muita coisa boa mas uma das melhores é sabermos que os nossos pecados foram perdoados Você sabe a história daquele irmão? Que ele estava, no momento, com Deus, agradecendo a Deus pela comunhão, pela alegria, pela paz. E dizendo assim, Deus, eu estou preparado. Se eu morrer hoje, estou preparado. Obrigado pela salvação. Aí chegou o diabo e disse para ele assim, Ué, você acha que está salvo? Estou? Como assim? Você não esqueceu das coisas erradas que já fez? Olha aqui, eu trouxe aqui uma lista enorme de coisas erradas que você já fez na vida e você não pode ir para o céu. Você não pode ser salvo. E o diabo começou a falar com ele. Lembra no dia tal, do mês tal, do ano X, que você falou aquela mentira terrível? E o irmão disse, sim, eu me lembro. E também naquela semana que você aprontou isso assim, assim, assim? Sim, eu me lembro. O diabo foi trazendo item por item. Tudo que aquele servo de Deus havia feito de errado estava naquela lista. E o diabo falou, data, dia, mês e ano. Quando o diabo terminou, aquele servo de Deus disse, você terminou Satanás? Sim, terminei. Mas você se esqueceu. Eu não me esqueci de nada, está tudo aqui. Não, você esqueceu da coisa mais importante. O que eu me esqueci? Que no dia tal, do mês tal, eu entreguei a minha vida para Jesus. E o sangue dele me purifica de tudo pecado. pregue o evangelho, e diga para as pessoas que se elas quiserem elas podem ser livres da culpa. Então o texto diz que Deus enviou o seu filho para que nós tivéssemos vida nele e para que ele para que ele fizesse a propiciação pelos nossos pecados. E quando você prega o evangelho, você anuncia essas duas boas novas. Dá para dizer amém. Então, fique de pé no seu lugar, em nome de Jesus. Vamos orar. Lembre-se que todos nós somos pregadores do Evangelho. E assim como Deus fez pela humanidade, nós devemos fazer pelas outras pessoas. Amém?